0: Hola y bienvenidos a Prédicas de la Iglesia Bolívar Hoy iniciamos una nueva serie de estudio que lleva por título No temas en la voz de nuestro pastor Arturo Campuzano El tema de hoy se llama ¿Quién puede librarte del temor? La lectura bíblica se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 6 desde el versículo 8 hasta el 23
1: Muy buenos días hermanos hermanas para mí es un privilegio tremendo, tremendo poder estar una vez más con ustedes para iniciar una serie de mensajes este mes de octubre. Estamos en un nuevo mes, el mes de septiembre. Nos ha hablado de la importancia de la palabra del Señor, la guía que no falla, y este mes quiero hablarles de otro tema. El tema general del mes se llama no temas. Una definición de temor es la siguiente. Temor es la sensación o sentimiento de un peligro inminente, real o imaginario que paraliza a la persona e impide su desenvolvimiento normal. Si pediría que todos levanten la mano, todos aquellos que han sentido temor, creo que todos levantaríamos la mano de alguna manera. Porque hay muchas cosas que nos dan miedo. Como decía definición, muchas de ellas quizás imaginarias, de otras también muy reales que están a nuestro alrededor y que nos dan temor. Pero saben, el temor es un sentimiento muy fuerte y tiene resultados tremendos sobre nuestra vida. El emocional es capaz de paralizarnos. Aquella persona que teme se paraliza, ya no puede actuar de manera normal. ¿ya? Lo que sería fácil ahora se convierte en bien complicado a causa del temor. En lo social el temor nos aísla. En vez de estar cerca de otros, nos aleja de las otras personas. En lo físico, el temor pues, es capaz de enfermarnos. La ansiedad pone más tensión sobre el corazón que cualquier otro estímulo, incluyendo el ejercicio y la fatiga física. Fíjese ese dato. La glándula suprarrenal segrega adrenalina ante las emergencias que debemos enfrentar. El problema es que cuando el temor domina a una persona, el estado de alerta es constante y dañino para la salud. En vez de llegar a un nivel de estabilidad, cuando alguien tiene temor, está todo el tiempo alterado, alterada. En lo espiritual, el temor es capaz de apagar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos impide agradar a Dios. No en vano 1 de Juan 4.18 dice, el temor lleva en sí castigo entonces nos damos cuenta que el temor es algo muy real pero qué les parece si antes de continuar oramos no solamente por este domingo sino por toda la serie para que el señor a través de su palabra sea hablándonos en todo ese tiempo para llevarnos allá no temer permítame orar señor al comenzar esta serie queremos poner todo en tus manos Rogarte que tú nos guíes, Padre, que tú nos ayudes a entender qué es lo que dice tu palabra sobre el temor. Y no solamente entender esto, sino sobre todo ser capaces de aplicar esto a nuestras vidas. A ti sea la gloria por siempre, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, continuemos. El tema de hoy he titulado ¿Cómo? ¿Quién puede librarte del temor? Repito, ¿quién puede librarte del temor? Y aquí algunas ideas sobre quién podría librarnos del temor. Alguien diría, bueno, yo tengo una buena cuentita en el banco, tengo mi casa, tengo mi otro terrenito por allá. Pero el problema es que, sin lugar a dudas, esas posesiones nos ayudan mucho. Pero hay situaciones, hay momentos en que ni una posesión material te va a poder librar del temor. Otro dice, mire, yo tengo un montón de contactos, Pastor. Tengo amigos, tengo familiares, todos me conocen, he hecho favores a un montón de personas. El problema es que hay momentos en la vida en que ningún familiar, ningún amigo te puede ayudar. Y el temor está allí presente. Otro ya yo, yo mismo, Pastor, yo, yo debo superar mis miedos y solo debo levantarme frente a las cosas que me causan temor. Pero queridos, hay momentos en que realmente uno mismo ya no haya fuerzas en sí mismo para levantarse frente al temor. Y los temores de la vida nos atrapan, nos hacen incompetentes, nos detienen y no nos dejan funcionar normalmente. Alguien diría mis escapes, ¿no? Y es que casi la mayoría de nosotros tenemos algún tipo de escape. A alguno le gusta jugar en el celular y es su forma de escaparse de la realidad. A otro le gusta ir a hacer deportes. otro le gusta de pronto comer. Hay un montón de escapes. El problema es de los escapes es que se acaba el momento de escape y regreso a mi cruda realidad. Y nada ha cambiado. Me he escapado de una situación, pero no la he resuelto. Pero bueno, tampoco me ayuda entonces en relación al temor. ¿Quién me puede librar del temor? Y esta mañana quiero compartir con ustedes una historia de la Biblia. Se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 23. La historia de Eliseo y los Sirios. Te invito a abrir tu Biblia en este pasaje si tienes tu Biblia a la mano. Y le, permítame contarles un poquito de la historia para ir entendiendo qué es lo que pasó aquí. Pues era un tiempo difícil en el reino de Israel. Había una guerra constante con sus vecinos del norte, los sirios. El tema es que los sirios cada vez mandaban bandas armadas a Israel. Y estas bandas armadas tenían un único propósito, saquear a los israelitas agarrar los que pudieran para esclavizarlos, llevarse sus cosechas. Y vez tras vez esto sucedía y era una plaga tremenda para la nación de Israel. Pero en ese contexto ocurrió algo. Los sirios atacaban y el rey de Israel sabía exactamente dónde iban a atacarle. El, el punto llegó a que el rey de Siria estaba confundido y dijo pues a sus siervos, dígame. ¿Quién de, nuestros, de los nuestros es el del rey de Israel? El rey de Siria supone, seguramente hay un traidor entre mis filas, uno de estos mis generales debe haberse vendido al rey de Israel y seguramente éste le está avisando dónde vamos a tocar. sino cómo es posible que el rey de Israel sepa exactamente dónde le vamos a atacar. Entonces uno de los siervos del rey de Siria le dice, Eliseo está en Israel. Y él declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y es que en el tiempo de que estaba ocurriendo esto, en Israel vivía un profeta llamado Eliseo. Eliseo era el sirviente, el que había sido sirviente de Elías, un hombre lleno de poder, un hombre que conocía a Dios. Y lo que pasaba era esto. Eliseo avisaba al rey de Israel dónde las tropas de Siria iban a atacar. Así que frustraban de esa manera cualquier ataque sirio. Entonces el rey de Israel, ni corto ni perezoso, mandó todo un ejército. En contra no del rey de Israel, no en contra de las aldeas de Israel, sino en contra de Eliseo. Averigó que la aldea donde vivía Eliseo se llamaba Dotán y allí fue el ejército sirio a atrapar a este que estaba causando tantos problemas para Siria. Y la palabra dice que vinieron de noche y tomaron la ciudad. Todo ya estaba tomado al amanecer. Eso estaba sucediendo. Eliseo no sabe nada de asunto ni nadie más, pero la ciudad ya estaba tomada. Ahora, Segunda Reyes 6:15 dice de esta manera Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y he aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros entonces su criado le dijo Ay señor mío ¿qué haremos Imagina la escena un momento los dos Eliseo y su siervo están durmiendo el día anterior seguramente fue un día tranquilo, un día normal, un día donde hacía muchas cosas. Y esta mañana parecía también normal. Porque se levanta el siervo, quizás salió del cuarto donde estaba, estaba mirando el amanecer, terminando de bostezar y abrir sus ojos. Pero de pronto se da cuenta que toda la ciudad está rodeada que hay un ejército y muchos carros, muchos caballos alrededor de la ciudad. Y entonces exclama una frase cuando va a hablar con su amo Eliseo y le dice, ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Su corazón se llenó de miedo. Fíjense esta frase, ¿no? ¿No le suena familiar? ¿Cuántos de nosotros... En este tiempo, en algún momento he dicho, ¿qué voy a hacer? Parece que me van a sacar del trabajo. Parece que estoy enfermo. Parece que las cosas no están funcionando en mi familia. ¿Qué voy a hacer? Y saben, tú también quizás has dicho en este tiempo eso. Cuando decimos una frase como esta. La decimos todo el tiempo, ¿saben? Decimos esto cuando nuestras respuestas parecen ya no funcionar. A veces tenemos respuestas a todas las cosas, ¿no? Me falta dinero, voy al cajero y saco dinero, ¿no? Pero ¿qué si en el cajero ya no hay dinero, no? Ah, pues me peleo con mi esposa, le llevo una flor, pero ¿qué cuando las flores ya parecen no funcionar? Y de pronto, cuando se me acaban las respuestas, empiezo a exclamar, ¿qué voy a hacer? Cuando algo se ha acabado, exclamo, ¿qué voy a hacer? no Tenía algo seguro, todo iba bien, pero esto se acabó. Y ya no sé qué viene hacia adelante. Entonces digo, ¿qué voy a hacer? Cuando ya no tenemos seguridades, entonces también exclamamos, ¿Qué voy a hacer? Tenía cosas seguras. Cosas en las que yo me apoyaba. Y pensaba que estas me daban seguridad. Pero desaparecen mis seguridades. Entonces exclamo. ¿Qué voy a hacer? Y creo que esta frase. Eh, si yo fuera el Señor. Habría escuchado en muchas de nuestras bocas. En muchos de nuestros pensamientos. Porque muchos nos preguntamos. Igual que el siervo de Eliseo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? La ciudad está rodeada. Sigue el pasaje. según de Reyes 6.16 Y le dijo, está hablando Eliseo a su siervo, No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Repito la primera frase. No tengas miedo. ¿Pero por qué no debemos tener miedo? Y la respuesta de Eliseo es esta. ¿no? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero Eliseo está loco. No eh, No estás evaluando bien la situación. Somos dos contra todo un ejército. ¿Cómo es que Eliseo podía decir a su siervo? No tengas miedo. Si la situación era tremendamente mala. Y es que Eliseo sabía algo que su siervo no sabía. O al parecer lo había olvidado. Es que a veces en medio de situaciones difíciles nos olvidamos de las cosas obvias. Nos olvidamos de aquellas seguridades que sí son seguras cuando todo lo demás falla. Segunda de Reyes 6.17 y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Saben, cuando el siervo le habla a Eliseo y dice: Estamos rodeados, Eliseo no sale corriendo para mirar ver, a ver qué está pasando. ¿Ya? Dice, no tengas miedo. ¿Ya? Más los que están nosotros, que están su parte. Y la oración de Eliseo no es, Señor, líbranos. Señor, sálvanos. La oración de Eliseo es fantástica. Dice, Señor, abre sus ojos. Señor, abre sus ojos. Y la Biblia dice que Dios abrió los ojos de este siervo. Y pudo ver el ejército que seguía allí. Los sirios no habían desaparecido. Pero pudo ver que había un ejército en los cielos. Más fuerte, más grande, más gente de a caballo. Carros de fuego celestiales que estaban protegiendo a Eliseo y a su siervo. Inclusive yo diría toda la aldea. Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo. El ejército sirio era fuerte, pero en los cielos, rodeando Eliseo, había un ejército mucho más fuerte, mucho más poderoso. No voy a leer el final de la historia, se los dejo de tarea, pero les cuento lo que pasó. Los sirios no podían hacer nada a Eliseo ni a su siervo. Dios dejó ciegos a los sirios y confundidos. Y cuando Eliseo fue a preguntar a quién buscan, ellos dijeron Eliseo. Y Eliseo dice, yo les voy a llevar donde está ese personaje. Y los guió todo confundidos y ciegos hasta media ciudad de Samaria, la capital de Israel. Y cuando estaban rodeados por ejércitos de Israel, Dios abrió sus ojos y de pronto se encuentra en medio de Samaria, totalmente perdidos. El rey de Israel pregunta a Eliseo, ¿voy a matar a todos estos? Y Eliseo le dice, no los mates, dales de comer y regrésalos a su señor. Los hombres regresaron y la Biblia dice, nunca más bandas armadas atacaron a Israel. La lección estaba aprendida. ¿Quién puede librarte del temor? Y la respuesta es sencilla, la respuesta es obvia, la respuesta es fácil. El único que puede librarte del temor es Dios mismo, Dios él puede librarte del temor, de todos tus temores. Y creo que para esto necesitamos conocer quién es Él. Cuando prepara este mensaje, dos pasajes me dio el Señor para compartir con ustedes. El primero es el Salmo 61, 1 y 2. Mira lo que dice la palabra. Oyó oh, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Si tú tienes tu Biblia a la mano, te animo a que la agarres, busques este pasaje y lo subrayes, para que no se te olvide. Desde el cabo de la tierra, desde lo último de mi situación, desde mi peor momento, clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. El Señor es una roca firme. Es una roca fuerte. Es un lugar donde puedes encontrar descanso y refugio. Es un lugar donde puedes ir, ahora que estoy en la roca, yo ya no temo. Llévame a la roca que es más alta que yo. El segundo salmo. Que quiero compartirte es el Salmo 62, 1 y 2. Está al inicio del siguiente capítulo del anterior. Y dice, en Dios solamente está callada mi alma. De él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Sabes, tu alma solamente va a estar tranquila en el Señor. Tu alma solamente va a tener esperanza en el Señor. Cuando aprendes a confiar y descansar en Él. Entonces en medio de las preocupaciones, los temores cotidianos. Vas al Señor que es tu refugio. Que es tu roca. Que es tu salvación. Y puedes descansar en Él. Y como dice al final del versículo. No resbalar mucho. Quizás dudas. Pero te sostienes en Él. Otro punto que tiene que ver con esto es reconocer que y entender que Dios te ama. Por eso dio a su Hijo Jesucristo para que tengas vida eterna. Y es que el temor más grande, quizás todos tenemos en relación a la vida, es qué va a pasar conmigo después que muera. ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo tenga que enfrentarme con Dios? Después de mi muerte. Y Juan 3.16. Un pasaje conocido dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda mas tenga vida eterna. La primera frase es magnífica. De tal manera. No hay amor más grande. No hay expresión de amor más grande que esta. Que Dios dio a su hijo para morir en nuestro lugar, para que nosotros podamos conocer a Dios, para que podamos reconciliarnos con él, para encontrar otra vez en Dios el refugio que necesita nuestra vida, para encontrar en Dios la salvación que necesitamos para el día que un día vamos a morir. Ahora, ¿por qué es tan difícil creer que Dios puede librarnos del temor? No, usted ya pero pastor, yo ya sé todas esas cosas, pero igual tengo miedo, igual siento temor, igual pareciera que me domina las situaciones y no sé cómo enfrentar los miedos que tengo delante de mí. Y puede haber varias razones. Nuestros ojos quizás están vendados. Segunda de Corintios 4.4 4 dice, El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Hay muchos de nosotros quizás estamos así, con nuestros ojos vendados, como aquel siervo de Eliseo que estaba allí, pero no podía ver las cosas. Vio lo humano, pero no podía ver el ejército celestial. Por eso es necesario que Dios abra nuestros ojos para entender quién es Él para llegar a conocerle de una manera real. Quizás necesitas convertirte al Señor. Según de Corintios 3.16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y es que cuando no conocemos al Señor, cuando no hemos entregado todavía nuestra vida a Él, hay como un velo delante de nuestros ojos, que no nos deja ver quién es el Señor. Pero cuando nos entregamos a Él, cuando reconocemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y aceptamos por fe este regalo del amor de Dios, entonces el velo cae y empezamos a conocer quién es el Señor. Pero la palabra dice que ahora conocemos solamente a medias, pero que un día le veremos cara a cara. Primera de Corintios 13, 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Vemos en parte ahora al Señor. Pero va a llegar un día donde todos veremos cara a cara al Señor. Algunos para ser condenados porque nunca aceptaron el mensaje de Cristo. Otros para regocijarse en su presencia, reconociendo que el Señor les ha amado, que les ha salvado. En ese momento, todas nuestras dudas se van a despejar. En ese momento, todos nuestros temores, nuestras luchas, nuestros dolores que nunca comprendimos en vida, se van a entender y vamos a poder seguir descansando en el Señor. A manera de aplicación, tengo cuatro preguntas para ti. ¿Tengo problemas con mis temores? Quizás tú estás luchando con tus temores. Segunda pregunta, a veces he dicho, ¿qué voy a hacer como el siervo de Eliseo? Tercera pregunta, ¿creo que Dios puede librarme del temor? Créelo, es el único que puede librarte del temor. Y finalmente, ¿quiero que Dios abra mis ojos para que pueda conocerle esta mañana? Yo quiero orar por aquellas personas que quieren que Dios les abra los ojos para conocer a este Dios y puedan realmente entenderle y ese Dios sea capaz de librarle de sus temores. Permítame orar. Señor Dios de toda gracia, de todo poder, Señor, gracias por tu palabra. Porque ella nos muestra, Señor, que en ti no tenemos que tener temor. Muchos de nosotros en este tiempo decimos, ¿qué voy a hacer? Y sentimos temor, Señor. Tú conoces nuestras dudas, nuestros temores. Las veces que cada uno ha expresado esto en su corazón o hablando en voz fuerte, Señor. Porque tenemos miedo. Pero te rogamos, Señor, que abras nuestros ojos espirituales para poder entender que tú eres nuestro Dios, que cuando todo lo demás falle, tú no vas a fallar, que tú eres una roca alta, Señor, en la cual podemos refugiarnos, que tú eres nuestra salvación, que en ti, Señor, podemos descansar, que tú nos amas y lo has mostrado al darnos a Jesucristo en nuestro lugar, que ya no podemos vivir, Señor, así, diciendo qué voy a hacer sino oyendo a aquel que puede ayudarnos a ti sea la gloria por siempre padre en tu nombre oramos, amén
0: gracias por escucharnos si deseas visitar nuestra iglesia se encuentra ubicada sobre la calle Bolívar número 381 entre 25 de mayo y España Cochabamba, Bolivia o si prefieres, puedes comunicarte con nosotros al 422-3439. Será un placer atenderte.